0: MDR-Kultur. Feature.
1: Es gibt ja an der Wand diese vielen Hirsche.
2: Ja, und viele Hirsche, sie sind alle in eine Richtung und ein ist in die andere Richtung. Und das ist mir. Weil in vielen Begriffe mein Lebensart. Meine Ureltern, die Leute, die sind im Friedhof begraben, sie hätten keine gute Reaktion um meine Lebensart, weil ich bin nicht orthodox. Ich gehe in eine andere Richtung von dieser Familie. Sie haben viel über Judentum studiert. Sie konnte Hebräisch, sie waren orthodox. Und ich bin nicht. Ich kann sehr wenig Hebräisch. Und ähm, ich gehe in eine andere Richtung, eine mehr liberale Richtung.
1: Okay. Aber ist ja nicht schlimm. Die einen, die gucken zur Klaus, und die anderen ja zum
2: sehen zum, zum Welt. In der Welt. Ja, ah, das ja. auch.
0: <lacht> Julia Hirsch, geboren 1938 in Antwerpen. Mit ihren Eltern floh sie als ganz kleines Mädchen über Frankreich, Spanien und Portugal nach Amerika. Ihre Jugend verbrachte sie in London. Heute lebt sie in New York, ist Mutter zweier Töchter und verwitwet. Als Professorin für Literaturwissenschaft lehrte sie viele Jahre an der Universität. Noch heute trägt die Amerikanerin den Namen ihrer deutschen Vorfahren, ihren Wurzeln und Geschichte ins Halberstadt des 18. Jahrhunderts zurückreichen. Hier haben die Hirschs einen weltweit arbeitenden Metallhandel aufgebaut und für mehrere Jahrzehnte ein glückliches Leben in materieller Sicherheit führen können. Dass heute ein Café in unmittelbarer Nähe der Klaus gelegen, dass dieses Café den Namen ihrer Familie trägt, hat Julia Hirsch zunächst verwundert. Inzwischen aber kommt sie sehr gern an diesen Ort.
2: Alles, was man hier essen kann, ist so hervorragend. Und es ist auch ein wichtiger Treffpunkt in Halberstadt. Und dann war ich sehr stolz. Das ist schön, ein Kaffeehirsch. Man kann dann fragen, wer ist Hirsch, was bedeutet dieser Hirschaufwand? Und doch, es hielt die Erinnerungen von diesen Familien, weil all die andere Erinnerungen, das bedeutet nicht so viel für viele Leute, für Leute, die wissen viel über Judentum. Die Synagoge hat ein, ist sehr wichtig und der Klaus ist sehr wichtig. Aber viele Leute, die kommen hier, sie sind nicht interessiert daran, aber doch, sie sind interessiert in eine gute Tasse Kaffee und hervorragende Kuchen und all die hervorragenden Dinge, dass man kann hier essen. Also, ich bin sehr glücklich. Ich fühle mich sehr, Please. Der Kaffee Hirsch ist ein wichtiger Begriff in Halberstadt und das ist meine Familie.
3: <lacht> Rückkehr nach Halberstadt. Wie die New Yorkerin Julia Hirsch die Heimat ihrer Vorfahren besucht und beim Aufbau eines jüdischen Museums hilft. Feature von Sebastian Mantai.
0: Immer wieder kommt Julia Hirsch zwischen 2000 und 2004 als Fulbright-Dozentin nach Europa, um in Tallinn in Estland angehende Lehrerinnen und Lehrer zu unterrichten. Ihr gefällt dieser Teil von Europa, und sie lernt neue Freunde kennen, darunter auch zwei deutsche Wissenschaftler. Die laden sie nach Rostock ein. Bis zu diesem Zeitpunkt war Julia Hirsch noch nie in Deutschland, und sie überlegt lange, ob sie ins Land ihrer Väter, und dass der Täter fahren soll. Sie überwindet sich und reist nach Rostock. Keine einzige schlechte Erfahrung macht sie da, ganz im Gegenteil. Und so entschließt sie sich zu einem weiteren Besuch. Eine Bekannte aus dem Leo Beck Institut in New York vermittelt ihr einen Kontakt zu einem Ansprechpartner in Halberstadt, der Stadt, die für ihre Familie fast zwei Jahrhunderte Heimat war.
2: Als ich zuerst einmal kam, fand ich es auch, so also schön, dass jeder wusste, wer Hirsch ist. Ich muss nicht erklären. <lacht> Und ich habe oft gesagt, überall, wo ich besuche, London, Cambridge, New York, Brooklyn, Kalifornien, man fragt mich, wo kommen Sie, wo stammen Sie aus? Sie, Sie sprechen eine... Ich habe einen Akzent auf Englisch. Nicht viel, aber es hört nicht so, wie ich von Brooklyn komme oder New York oder Kalifornien. Also dann muss ich immer sagen, ja, ich stamm aus Europa und dann fragt mich mehr und mehr und mehr. Und das habe ich nicht gern, aber ich, ich probiere immer freundlich und höflich zu sein. Aber hier niemand fragt. Ich muss mir erklären, wer bin ich, wo war ich geboren, warum bin ich hier, wo wohne ich. Und das finde ich wunderbar. Ich muss nichts erklären.
0: Auch wenn Julia Hirsch auf Menschen trifft, die ihr Schicksal teilen oder die Geschichte der Familie und der Firma Hirsch in Halberstadt noch kennen, ist es kein selbstverständliches Wissen mehr. Denn mit den Zeitzeugen sterben auch die lebendigen Erinnerungen aus.
4: Hallo, da
2: ist Frau Ah, oh, wie geht's? Wie geht's? Schön, Sie wiederzusehen. Und wie geht es mit Ihrem Vater und der Katze? Die Kasse, alle sind im Leben. Gott sei Dank. Ja, Alles schön. Unglaublich schön. Die Arbeit
0: der Moses Mendelssohn-Akademie, die in ihrem Museum die jüdische Geschichte der Stadt für die Nachwelt erzählt,
2: hält auch den Namen Hirsch lebendig.
0: Ihren Sitz hat die Akademie im Rosenwinkel 18 in der ehemaligen Klaus-Synagoge.
2: Ja, danke, ja, dass wir wieder eine halbe Stadt sind, das, wir freuen uns riesig.
0: Die Moses Mendelssohn Akademie in Halberstadt leistet jüdische Erinnerungsarbeit und Aufklärung, die einmalig ist in Ostdeutschland. Auch die Erinnerung an die Hirsch, die hier seinerzeit das wohl wichtigste Unternehmen der Stadt im Vorhals leiteten, gehört dazu. Herz und Motor der Akademie ist von Anfang an, seit 1995, Jutta Dick. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, die jüdischen Traditionen der Stadt zu erforschen. Doch es ist viel mehr vor allem der Kontakt zu den ehemaligen Halberstädtern in aller Welt und deren Nachfahren, sind eine Herzensangelegenheit für die Historikerin. Mit Julia Hirsch ist sie seit ihrer ersten Begegnung 2004 eng befreundet und hilft der New Yorkerin bei ihrer Spurensuche, die zur Gründung der Firma Hirsch im Jahr 1806 führt.
4: Aaron Hirsch sollte ja eigentlich wie sein Vater, Gelehrter an der Klaus, an dem jüdischen Lehrhaus im Rosenwinkel werden. Hatte auch die entsprechende Bildung erfahren und hatte dann aber in eine Metallhandelsfamilie eingeheiratet. Durch den Tod des Schwiegervaters ist er sozusagen in das Business hineingerutscht und war schnell sehr erfolgreich.
0: Dieser Erfolg spricht sich herum in der jüdischen Gesellschaft Europas. Im belgischen Antwerpen hört Eli Prinz davon.
2: Als junger Mann kam er zu Halberstadt, um über Geschäftshandlung zu lernen. Und das kam viel vor, dass junge Leute kamen, hier eine Zeit, für eine Zeit ein Internship zu machen. Und das kam, weil die Familie Hirsch war sehr bekannt in der Welt von Geschäft und wie man ein großes Geschäft führt.
0: Nach seinen Lehrjahren bei Hirsch in Halberstadt geht Eli Prinz nach Antwerpen zurück, baut einen lukrativen Handel mit Maschinenölen auf und gründet eine Familie.
2: Ich glaube, mein Großvater hat die Idee, Ach, es, ich habe eine hübsche Tochter, sie hat einen Mann nötig und ich kenne eine Familie in Halberstadt, die hat ein junger Mann, der hat eine Frau nötig und es gab viele andere Verhältnisse zwischen Familien aus Holland und England England mit Hirsch Halberstadt. Das waren religiöse Familien, die wollten auch Geschäft machen mit einer anderen religiöse Familie, weil für orthodoxe Juden, es gibt viele Tage, wenn man nicht arbeitet, an Schabbat, Samstag arbeitet man nicht und es gibt viele Feiertagen, wo man arbeitet nicht und so ist es wichtig, wenn man ein Geschäft haben will, wie man das macht. Man muss die Jüdischkeit pflegen. Ja.
0: Jedenfalls wird, wie damals üblich, Sophie aus Antwerpen, die Tochter von Eli Prinz, mit Menko Max Hirsch aus Halberstadt verheiratet. Es muss ein rauschendes Fest gewesen sein, damals, 1923.
4: Weißt du, dass deine Eltern äh, im Mai vor 100 Jahren geheiratet
2: haben? Ja, ja, ja. 100 Jahre, can you beat that? Ja. Und wir haben auch eine, ein Menü gefunden von den Feiern von meinen Elterns Hochzeit.
1: Österreichischer Süßwein, 1920er Zeltinger, ungarischer Rotwein, Niersteiner Domtal. Gänseleberpastete, Hühnersuppe mit Einlage, Salm nach Pariser Art. Zunge, garniert mit Gemüsen, Sorbeo Kirsch, junge Gans. Salat, Kompott, Puddingnesselrode, Dessert, Mokka. Bei einem Spaziergang
0: durch die Halberstädter Unterstadt, wo einst die meisten Juden lebten, ist jenes Hochzeitsmenü ein amüsantes Gesprächsthema für Julia Hirsch und Jutta Dick.
4: Und das hat große Fragen ja. aufgeworfen, weil es ist ein fleischiges Menü und es gibt ein Dessert, da werden normalerweise literweise Sahne verarbeitet.
2: das ist nicht koscher, das darf man nicht.
4: Und Uri hat dann behauptet, man könnte äh, die Sahne Eiweiß. durch Eigelb ersetzen. Ei Gelb. Und da hat er, hat er gerechnet, das waren so Massen, da würde jede Leber explodieren.
2: <lacht> das war ein pudding pudding ja. ja. Also wir haben das lang studiert, wie könnte das sein?
0: Bei einem Coop-Nesselrode oder einer Creme-Nesselrode handelt es sich um ein historisches Rezept, das aus Kastanienmehl oder pürierten Maronen hergestellt wird.
2: So viel, da war Fisch und Fleisch und Sorbet. Kalbszunge und also ein ganz klassisches, ein äh,
4: bisschen heute altmodisches, deutsches Menü. Und wir haben das vor zehn Jahren, haben wir das Menü zum Hochzeitstag mal im Café angeboten. Und das wollte aber keiner essen. <lacht> Rinderbraten, Kalbszunge und dann aber der Pudding Nesselrode. Das war das große Rätsel.
0: <lacht> Oft serviert mit Birnragu oder gehackten Walnüssen, trägt der »Pudding aller Nesselrode« den Namen von Karl Robert von Nesselrode, der während des Wiener Kongresses die russische Delegation leitete und sich mit seinem Rezept auch als Feinschmecker erwies. Wie ganz offensichtlich auch die Familie Hirsch, die ihre Gäste mit diesem Dessert 1923 bewirtete. Das alles ist lange her. Aber die Spuren dieser für die Familie glücklichen Zeiten sind immer noch vor Ort zu entdecken.
2: Es ist etwas so wie zu Hause. Nicht genau, aber doch. Und ich erfühle immer ein Familiengefühl, wenn ich Deutsch höre, weil ich habe das als, als Kind immer zu Hause gehört. Weil das ist so interessant, man spricht von einem Vaterland und einer Muttersprache, aber ich habe nie Vatersprache gehört als Ausdruck.
0: Die jüdische Gemeinde in Julia Hirschs Vaterstadt hat eine rund 800 Jahre lange Geschichte. Knapp 10% Prozent der Bevölkerung machte sie in ihrer Blütezeit im 18. Jahrhundert aus. Damit war sie eine der größten und wichtigsten in Mitteldeutschland. Und neben Frankfurt am Main bis ins 20. Jahrhundert ein Zentrum der jüdischen Orthodoxie in Deutschland.
4: Halberstadt war ja ein sehr reiches Bistum. Und die Halberstädter Bischöfe haben, ganz pragmatisch gesprochen, die Vorteile gesehen, die sie durch die Juden hatten, es waren bis zum Westfälischen Frieden, mit dem Halberstadt Teil von Brandenburg-Preußen wurde, hohe Einnahmen, die durch die jährliche Sondersteuer erzielt wurden, die die Juden bezahlen mussten, um überhaupt einen legalen Aufenthalt in der Stadt zu haben.
0: Über viele Jahrhunderte war Halberstadt ein wichtiger, sicherer und zentraler Ort für Juden. Hierher kamen sie aus ganz Osteuropa und auch aus Wien, um sich ein neues Leben aufzubauen, ohne verfolgt zu werden. Weshalb das so war, dafür hat Jutta Dick keine einfache Antwort parat. Aus ihrer Sicht spielen viele Faktoren eine Rolle.
4: Die Lage von Halberstadt war auch ideal. Die Juden durften ja keine Handwerke ausüben. Und im Handel gab es auch Einschränkungen, was zur Folge hatte, dass bestimmte Handelsbereiche von Juden bespielt wurden. Und da liegt Halberstadt perfekt. Auf der einen Seite der Harz, das bedeutet Metall, auf der anderen Seite die Börde mit den großen landwirtschaftlichen Flächen, die Getreidehandel bedeuteten. Und man sieht, dass das so die Kerngeschäfte waren und später kommt dann Textil auch ganz typisch hinzu. Aber für mich ist immer die Lage von Halberstadt zwischen Harz und Börde ein entscheidender Punkt.
0: Bedingungen, die dazu beitragen, dass Aaron Hirsch und seine Nachfahren über 120 Jahre lang in Halberstadt eine Weltfirma aufbauen können. Das neoorthodox geführte Unternehmen wird zum Magneten für eine damals junge Generation und zieht vor allem Jüdinnen und Juden an, die hier nach ihren religiösen Regeln leben und arbeiten. Es gibt koscheres Essen in der Kantine, einen Betraum und an jüdischen Feiertagen ruht der Betrieb. Halberstadts jahrhundertealte jüdische Geschichte kann so durch eine neoorthodoxe Praxis fortgeschrieben werden als ein modernes Leben mit Tradition.
4: Neoorthodoxie in Halberstadt bedeutete, dass insbesondere getragen von der Unternehmerfamilie Hirsch eine Infrastruktur geschaffen wurde, die es möglich machte, dem jüdischen Religionsgesetz der Halacha zu folgen. Das bedeutete es war sichergestellt, die Versorgung mit koscheren Lebensmitteln. Es war sichergestellt, dass äh, an Schabbat und an den Feiertagen die Geschäfte geschlossen waren. Es ging so weit, es gibt das Gebot des Schattenes, äh, dass eben Wolle und Leinen zum Beispiel nicht vermischt werden dürfen, äh, dass hier Konfektionsgeschäfte angeboten haben, Konfektionsware, Anzüge aufzutrennen, wenn die eben nicht den Vorschriften entsprechend genäht waren.
0: Das Unternehmen Hirsch schafft Arbeitsplätze für Juden und Nichtjuden. Man betet getrennt, lebt und arbeitet aber gemeinsam.
4: Man war offen, offen für die nichtjüdische Gesellschaft und insbesondere für städtische Leben. Also was wir nachvollziehen können ist, dass sich jüdische Bürger sehr engagiert haben, gerade hier im kulturellen Leben. Das neue Theater wurde gebaut, Familie Hirsch hat das Gestühl des Theaters finanziert. Um 1910 sind entstanden das Städtische Museum, Gleimhaus, auch der Domstadt schon irgendwie auf einer musealen Ebene. Und man stellt fest, dass die jüdischen Bürger da Inhaltlich sehr engagiert waren, das aber auch finanziell unterstützt haben.
0: Nach dem Fall der Mauer 1989 beginnt in Halberstadt eines der größten Restitutionsverfahren nach der Wende. Dabei ging es um den einstigen Immobilienbesitz der jüdischen Bankiersfamilie Nussbaum. Raphael Nussbaum, Filmregisseur aus Los Angeles, wollte davon eigentlich gar nichts wissen, bis ihn ein Freund aus Berlin bat, Restitutionsansprüche zu stellen. Er ließ sich überreden und war überrascht, was diese Anfrage ergab, wie viele der Grundstücke in der Halberstädter Unterstadt ursprünglich zum Besitz seiner Vorfahren gehörten. Wie auch Julia Hirschs Familie hatte die von Raphael Nussbaum unter den Folgen des Holocaust zu leiden. Seinem Vater gelang zwar die Flucht nach Palästina, aber er starb kurz nach seiner Ankunft, an den psychischen und physischen Verletzungen, die ihm die Nazis während seiner Haft zugefügt hatten. Dieses Schicksal war einer der Gründe für Raphael Nussbaum, sich in Halberstadt zu engagieren und so die Erinnerung an die Verfolgung, Demütigung und Ermordung der Juden im wiedervereinten Deutschland nicht verloren gehen zu lassen.
4: Raphael Nussbaum, der Vertreter der Familie, war eben durch die privaten Verhandlungen hier mit der Stadt sehr verbunden und hatte dann angeboten, wenn für die Nutzung der Gebäude ein Konzept vorgelegt werden würde, das sich widmet der Vermittlung von Grundlagen des Judentums, europäisch-jüdischer Geschichte, das wirkt gegen Antisemitismus und wirkt gegen Rassismus, dann würde er, für eine zu gründende Stiftung diese Immobilien ankaufen. Und die Stadt hatte dann den Auftrag, nach Nutzungskonzepten zu suchen.
0: Und so landet 1993 ein Brief aus Halberstadt im Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut an der Universität Duisburg, das damals Professor Julius Schöbs leitet. Und dessen wissenschaftliche Mitarbeiterin ist Jutta Dick.
4: Julius Schöps und ich hatten schon lange die Idee, analog zu katholischen oder evangelischen Akademien eine jüdische Akademie aufzubauen, mit dem Gedanken, sich auch an ein interessiertes Laienpublikum zu richten, dass also das Thema nicht nur immer im wissenschaftlichen Kontext behandelt wurde. Und das Konzept haben wir dann nach Halberstadt geschickt.
0: Aus diesem Konzept ist die Moses Mendelssohn Akademie entstanden. Heute erzählen viele erhaltene und sanierte Baudenkmale vom Leben der religiösen Minderheit in Halberstadt. Auch der Ort, an dem bis 1938 eine prächtige Barocksynagoge stand, hinter dem Café Hirsch. Dass die Synagoge von der Straße aus nicht sichtbar sein durfte, gehörte zu den Auflagen, die die jüdische religiöse Minderheit zu befolgen hatte. So war die Synagoge von den Häusern in der Barkenstraße und denen der Judenstraße komplett umschlossen. Nach der Pogromnacht im November 1938 muss die Halberstädter Barocksynagoge auf Anweisung der Stadt abgerissen werden. Die Kosten dafür hatte die jüdische Gemeinde zu tragen. Das Ende der hundertealten jüdischen Gemeinde im Vorharz war besiegelt. Ganz gelang aber nicht, was von den Nationalsozialisten eigentlich bezweckt war, das Auslöschen der Erinnerung an diesen Ort. Zwar blieben nur wenige Mauerreste erhalten, und die Natur ergriff Besitz von dem Ort, er verwilderte. Der Standort der alten Barocksynagoge aber behielt seinen Platz im Gedächtnis der Stadt und ihrer Bewohner.
2: Das ist ein schöner Garten. Kennen Sie diese Garten? Heutzutage tut man nicht so viel. Rasen? weil das ist gut für die Biene und die Schmetterlinge. Das sollten alle Pflanzen sein, die in Bibel genannt sind. Und da ist eine, eine Sonneuhr. Und das ist die Mauer, was noch bleibt von der Synagoge. Also sehr wenig. Und da ist ein Eintritt zum Kaffeehirsch. Ein Türchen? Magical. place.
0: Heute markieren wenige erhaltene Bodenplatten die einstmals wichtigsten Orte in der Synagoge. Den Toraschrein und die Bima, auf der der Rabbiner die Tora Rolle vorlas. Das Vorlesepult, an dem auch Julia Hirschs Vorfahren etwa zu ihrer Bar Mitzwa aus der Tora gelesen haben. Jenes Ritual, mit dem die jungen jüdischen Männer in die Gemeinde aufgenommen werden. All diese Punkte sind Teil des sogenannten Denkortes. Der Künstler Olaf Wegewitz hat ihn gestaltet und auch die Pflanzen angesiedelt, die heute auf dem Gelände wachsen, Brombeeren zum Beispiel, Disteln, Rosen und eine Weide. Zu dem Gebäudekomplex der zerstörten Barocksynagoge gehört auch die ehemalige Gemeinde Mikwell, das rituelle Tauchbad. Es ist original erhalten und vermittelt den Museumsbesucherinnen und Besuchern einen Eindruck davon, wie und wo nach den jüdischen Gesetzen gelebt wurde. Heute ist diese Mikwe Teil des Berend-Lehmann-Museums der Moses-Mendelssohn-Akademie.
2: Guten, Guten Morgen. Ich bin hier wieder. Wie ja. geht's? Also, wir gehen oben? Ja, ja. Ja.
0: In den einzelnen Etagen des Fachwerkhauses an der Judenstraße. Erzählen Gegenstände und Fotografien aus dem Besitz Halberstädter Juden von der einst tief religiösen Gemeinschaft in der Stadt.
2: Ja, sie sind im Museum, aber sie, sie sind in einer Showcase. Ich kann sie nicht
0: und von den Neuanfängen, die die überlebenden Halberstädter Juden nach dem Machtantritt der Nazis auf der ganzen Welt wagen, wagen mussten.
2: Also das ist meine Mutter in Schreveningen und ich weiß nicht welches Jahr und das ist schön gemacht. Mathilde, das ist die Großmutter und das ist die Julchen Ich werde genannt nach dieser Julchen und sie war eine Tochter mit der Rabbine Auerbach und sie hatte Benjamin Hirsch geheiratet. Bertha Bondi, das war meine Mutters Mutter, die stammte aus Wien. Das ist die Ilsenburg, ist das Ilsenburg? Ja, die Ilsenburg-Fabrik. Hirschkupper messingwerke Und das steht noch, der Schornstein steht noch.
0: Im oberen Geschoss des Berend-Lehmann-Museums sind auch Bücher und Fotos zu besichtigen, die Julia Hirsch gestiftet hat.
2: Ach, all diese Bücher haben bei mir lang gelebt. Hallo, hallo Books. Hallo, you have a nice new home. Ach, was ist, ach sie, hat ein, sie hat ein Inventory gemacht. Ja, mein Vater hat das geschrieben und sie hat das kopiert. Ah, all diese Bücher. Also manchmal sagt es den Ja und manchmal nicht. 1649, 1783.
0: Als Julia Hirsch die Exponate in der Ausstellung sieht, ist es eine Wiederbegegnung mit Altvertrautem, mit dem Besitz ihrer Vorfahren und den Erinnerungen an sie.
2: Und was noch gibt es? Und hier ist ein Bild, mein Vater in New York mit was übergeblieben von seinen Büchern. Und viele von diesen Büchern sind dabei. Und dann, oh dear, die Bücher haben den Krieg überlebt in Antwerpen. Und nach dem Krieg, in 1947, sind all die Bücher nach New York gekommen.
0: Dank Julia Hirschs Großzügigkeit sind einige Exemplare aus der Familienbibliothek nach fast 100 Jahren wieder in die Stadt zurückgekehrt. Dahin, wo sie einst in der Privatbibliothek ihres Vaters standen, am Domplatz Nummer 44. Von der Judenstraße ist es nicht weit bis zu dem Haus, in dem einst ihre Eltern lebten.
2: Ich äh, stelle mir vor, dass wir gehen zu Fuß zusammen <lacht> und das sind die Steine, wo sie gegehen haben. Ich stelle mich ja vor, ob das könnte passieren, das weiß ich nicht, aber ich habe gern daran zu denken, dass das könnte sein. Dass wir gehen zusammen in diese verschiedenen Orte. Und ich finde das auch so unglaublich, dass diese Teil, Halberstadt, hat den Krieg übergelebt und die andere Teil, die neue Teil, hat nichts.
0: Traditionell war Halberstadt auch eine Garnisonsstadt. In der Zeit des Nationalsozialismus wird die Stadt als Wehrmachtsstandort mit dem Schwerpunkt Luftwaffe auf dem Fliegerhorst an den Thekenbergen aufgerüstet. 1944 und 1945 erlebte die Stadt zehn Luftangriffe durch die US Air Force. Der schwerste ist der vom 7. April 1945. Mehr als 80 Prozent der Innenstadt werden dabei zerstört. Der einstige Hauptsitz des Handelshauses Aaron Hirsch und Sohn am Domplatz aber bleibt verschont.
2: Es ist wunderschön und ich verstehe, ich verstehe sehr gut, dass meine Mutter hat immer Sehnsucht nach ihrer schönen Wohnung, ihrer schönen Haushalt. Und wir hatten das gar nicht in New York. Und meine Mutter hat immer probiert, alles so schön wie möglich zu machen. Und das hat gelungen, aber das war nicht... Wie dieses Haus und dieses Haus.
0: Die Adresse des Firmensitzes Hirsch heißt Unter den Weiden 2. Bei genauer Betrachtung weist der Schmuck dieses Gebäudes jüdische Akzente auf, deren Bedeutung die Historikerin Jutta Dick kennt.
4: Über der kleinen Eingangstür die zu dem Teil des Gebäudes führt, der wahrscheinlich privat genutzt wurde, ist ein Früchtekorb angebracht, der auf das Land, in dem Milch und Honig fließt, hinweist. Und man sieht Trauben, man sieht Granatäpfel, Rosen. Und ein Kollege hat die Interpretation, die beiden Bänder, die man sieht, dass die die Kupferschlangen sein könnten aus dem Tempel zu Jerusalem und dass diese Kupferschlangen, diese Bänder wieder den Zug herstellen zu so Messing, Kupfer,
0: Hirsch. Messing und Kupfer bilden die Grundlage für den geschäftlichen Erfolg der Firma Hirsch. Seit 1806 handelt die Familie mit Metallen, kauft später den Kupferhammer in Ilsenburg und vergrößert den Standort zum Kupferwerk. Außerdem erwirbt Hirsch 1863 die Messingwerke Eberswalde. Das Familienunternehmen steigt in den Welthandel ein, hält Beteiligungen an Kupferminen in Nord- und Südamerika, Australien und Russland. Hirsch liefert Kupferhalbzeuge für Zuckerfabriken, Siedereien, Brauereien und chemische Anlagen.
2: Ich habe zu Hause ein kleines Büchlein nach dem Ersten Weltkrieg. Und es war gemacht für die Aktiengesellschaft. Und in diesem Buch steht es Bilder, gezeichnete Bilder von Teilen, Lokomotive und Schienen und andere Teilen, die haben mit, den Zug zu machen. Und ich dachte, oh, das ist schön, das ist sehr wichtig für die Geschichte, wenn der Zug kommt. Und es waren Bilder, Aufnahmen von den Fabriken, dass ich habe erfunden, dass Hirsch Halberstadt auch Kanonen gemacht hat. Ja, Munition gemacht. Und ich war schockt. Wie kann man das machen? Das tötet Leute und es sagt in die Gesetze, man soll nicht töten. So ist es. Sehr kompliziert, sehr kompliziert.
0: Heute führt am einstigen Hauptsitz des Handelshauses unter den Weiden eine breite Freitreppe zum Haupteingang hinauf. Darüber befindet sich das ehemalige Direktorenbüro mit zehn Halbbogenfenstern, die so angeordnet sind, als wären es die zehn Gebote auf den zwei Tafeln, die einst Mose von Gott erhalten hat. So, wie sie in vielen Synagogen vor dem Toraschrein schrein zu sehen sind.
2: Einmal war ich drinnen und es gab eine wunderschöne Treppe und ein Tal, die Treppe, ich weiß nicht selbst auf Englisch, wie das heißt, die Balustrade, wo man hält an. Es gab da Stänge und wenn man die Stänge von unten ansehen, dann sieht es aus, als ob die Stänge machen ein Magendavid. Das ist das Symbol der Jüdischkeit.
0: Der Magendavid, der sogenannte Davidsstern im Treppengeländer, oder auch das Oberlicht im Treppenhaus, das während des Laubhüttenfestes Sukkot zur Sukka geöffnet werden konnte, all diese Symbole erzählen vom alltäglich gelebten Glauben. Dazu gehörte auch die Einhaltung der jüdischen Feiertage, was in der nichtjüdischen Welt für manchen Irrtum sorgte. So hat die Historikerin Jutta Dick im Rahmen ihrer Arbeit auch folgende Geschichte erzählt bekommen.
4: Naja, man hat eingekauft, verkauft und äh, da gibt es ja diese Anekdote, dass man die Preise hochgetrieben hat, weil am Schabbat wurde bei Hirsch nicht gearbeitet. Und dann wurden Gebote gemacht, um zu kaufen. Und an Schabbat hat niemand geantwortet. Und da sind die Preise immer mehr gestiegen. Man hat immer höhere Gebote gemacht, weil man dachte, das Erste wird nicht akzeptiert. Und äh, da hieß es uns, so hat man bei Hirsch noch an Schabbat ohne zu arbeiten Geld
0: verdient. die Geschichte stimmt, kann heute niemand mehr belegen. Das Handelshaus in Halberstadt jedenfalls muss 1927 schließen. Vermutlich ist das Unternehmen nach dem Ersten Weltkrieg zu schnell expandiert. Den Rest besorgt die Weltwirtschaftskrise. Die Firma Hirsch gerät ins Straucheln. Und obwohl in Halberstadt wenige Jahre zuvor noch reichlich investiert wurde, entscheidet man, den Standort aufzugeben. Für das Weltunternehmen Hirsch ist das der Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte. Das spürt auch die jüdische Gemeinde in Halberstadt. Der Rabbiner Benjamin Hirsch-Auerbach hält diesen Moment in seinen in den 1960er Jahren in Israel aufgeschriebenen Lebenserinnerungen fest.
1: Das Leben in der Gemeinde hatte sich seit 1927, seit dem Oktober dieses Jahres die Firma Hirsch in Halberstadt gelöscht worden war, völlig gewandelt. Auf fast allen Gebieten war plötzlich eine Veränderung Sicht und merkbar geworden. In der Synagoge blieben die Plätze der vielen Angestellten der Firma leer, es stockte das jüdische Parteileben, die kulturellen Veranstaltungen verloren an Glanz. Kurz, überall machte sich eine Verlassenheit breit. Die Aktivitäten werden nach Berlin und Eberswalde verlagert. Doch trotz
0: der Umstrukturierung ist die Firma nicht zu retten. Rohstoffmangel durch den verlorenen Krieg und die Weltwirtschaftskrise sorgen dafür, dass 1932 schließlich alle Hirschs aus den Vorständen zurücktreten. Damit endet nach fünf Generationen die fast 130-jährige Erfolgsgeschichte vom kleinen Altmetallhändler zum Weltunternehmen. Geblieben sind die Gebäude, in denen sich einst das Handelshaus Aaron Hirsch und Sohn befand, und jene Häuser, die für die Mitarbeiter von Hirsch gebaut wurden, etwa in der Richard-Wagner-Straße in Halberstadt und die Messingwerksiedlung in Eberswalde. Julia Hirschs Eltern, Sophie und Menko Max Hirsch, verlassen Halberstadt 1928 in Richtung Berlin.
2: Meine Mutter hat Berlin viel mehr geliebt als Halberstadt. Und sie hat viel davon erzählt. Und ich habe mir später so bewundert, weil die Jahre in Berlin, das war auch ein sehr schwieriger Zeit in Deutschland, The Crash von 1929 und dann kam Hitler und meine Mutter hat gesagt, ach weißt du, ich ging immer Furtwängler hören und so, sie hat nicht so viel von das tägliche Leben in Halberstadt gesprochen, aber doch etwas von seinem Leben in äh Berlin. Das fand sie sehr interessant, dieses Leben. Und ich bewundere mich, hat sie verstanden, dass das war eine schreckliche Zeit?
0: Schließlich kehren Sophie und Menko Max Hirsch Deutschland in den Rücken. Sie hoffen, bei den Eltern mütterlicherseits, der Familie Prinz in Antwerpen, dem zunehmenden Judenhass zu entkommen.
2: Ich habe nie verstanden, warum haben meine Eltern so lange gewartet, weil sie haben Berlin verlassen in 1932 und sie sind nach Antwerpen gegangen. Sie hätte nach England gegangen sollen oder nach Amerika, Uruguay, irgendwo anders, aber ich weiß nicht warum das ist so passiert. Das war gar nicht gescheit. Das war nicht einer good move und deswegen haben sie es auch sehr schwer gehabt in New York. Und das war auch sehr schwer für meinen Bruder und Schwester, die waren viel älter wie ich. Und sie erinnerte sich die schönen Tage und dann plötzlich waren die schönen Tage vorbei.
0: Nur wenige Meter entfernt vom Wohnhaus der Hirschs am Domplatz 44 steht heute vor dem Halberstädter Dom ein Mahnmal. Steinerne Stelen, die in die Luft ragen. Auf ihnen sind die Namen der Halberstädter Jüdinnen und Juden verzeichnet, die von dieser Stelle aus ihre oft letzte Reise antreten mussten.
4: Die Stelen sind in dem Bereich des ehemaligen Einwohnermeldeamtes errichtet worden, was also nicht mehr existiert. Das Gebäude ist zerbombt worden, steht dort heute ein modernes Gebäude. und weil sie deutlich machen, das hat in der Öffentlichkeit stattgefunden. Es war, hat nicht im Geheimen stattgefunden, in der Öffentlichkeit. Und was für uns eine schwierige Situation ist, wir haben Fotos, aber wir haben keine Quelle. Die sind uns anonym zugespielt worden. Wir denken, dass die Fotos echt sind, aber wir können überhaupt keine Quelle angeben und man sieht aber auf den Fotos, das war Volksfestatmosphäre, als die Juden abgeführt wurden, im April 1942.
0: Heute ist es unvorstellbar, dass sich so etwas hier, inmitten der so schönen und altehrwürdigen Halberstädter Innenstadt, abgespielt hat. Menko Max Hirsch hat den aufkommenden Antisemitismus lange vor Hitlers Machtergreifung 1933 in Halberstadt gespürt.
1: Mein Vater lernte mit fünf Jahren Hebräisch lesen, mit sechs Jahren kam er zur Schule und besuchte die sechsklassige jüdische Volksschule und kam mit 13 Jahren in das Gymnasium. Dort waren Söhne aus den verschiedensten Kreisen zusammen, es war typisch, dass ein antisemitischer Lümmel von seinen Klassengenossen die verdiente Züchtigung erhielt. In meiner Zeit, 25 Jahre später, musste man schon beim Direktorschutz gegen Ausbrüche des gemeinsten Straßenantisemitismus suchen.
4: Das ist als ein Prozess zu verstehen, der dann hier in Halberstadt schon in den 20er-Jahren eskaliert. Es gibt schon in den 20er-Jahren große antisemitische Aktionen in Halberstadt und da beschwert sich der damalige Chef des Unternehmens, Benjamin Hirsch, ja schon beim Oberbürgermeister, dass Vorfälle sind. Also neben den Demonstrationen, dass also junge jüdische Angestellte auf der Straße angegriffen worden seien und, 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 und. Trotzdem hat man das erstmal hingenommen mit dem Gedanken, ach ja, das Schwierige Zeiten, das geht vorüber.
0: Es sollte anders kommen. Menko Max Hirsch verlässt Deutschland, als klar ist, dass das Unternehmen Hirsch keine Zukunft mehr hat. Er bleibt aber in Europa. In Antwerpen kommt 1938 auch die jüngste Schwester zur Welt, Julia Hirsch. Doch die Stadt ist keine sichere Adresse. Trotzdem harren die Eltern hier aus, bis deutsche Bombardierungen die anstehende Besatzung ankündigen. Fast ein Jahr lang, von Mai 1940 bis April 1941, zieht die Familie durch Frankreich. In dieser Zeit hat Julias Vater ein Tagebuch geführt.
1: Die Nachrichten wurden immer schlechter. Eine belgische Dame, die Frau eines Kommandanten, sagte zu mir, ich weiß, dass Sie Juden sind. Gehen Sie so schnell weg wie möglich. Ich meine es gut mit Ihnen. Daraufhin verließ ich mit meiner engeren Familie, ohne Mitnahme irgendwelchen Gepäcks, nur mit kleinen Handtäschchen und dem Kinderwagen für das Baby unser Haus und flüchteten nach La Pan.
0: Die Hirschs haben zwar ausreichend Geld bei sich, um die Flucht zu finanzieren, doch das ist bei ihrer Ankunft in New York aufgebraucht. In der Upper West-Zeit finden sie schließlich ihr neues Zuhause, ein kleines Deutschland in Amerika. Und keineswegs so wohlhabend wie heutzutage. Auf der Straße wird Deutsch und Jiddisch gesprochen und wie in Halberstadt trifft die Familie alte und neue Freunde, die ihr Schicksal teilen. Zu Hause aber hört Julia in ihrer Kindheit kaum etwas über Halberstadt und das Leben, das die Familie dort führte.
2: Obwohl meine Eltern miteinander immer Deutsch gesprochen haben und mit ihren Verwandten und deutschen Freunden Deutsch gesprochen haben. Wir haben nicht Deutsch zu Hause gesprochen. Und ähm, ich fand es sehr schwer zu verstehen als Kind. Es gab gute Deutsche. Das war die jüdische Deutsche, die meine Familie konnte. Und da war böse Deutsche. Aber... Ich fand das sehr schwer zu verstehen. Was macht ein gut und die andere böse? Und meine Mutter konnte das nicht erklären. Und ich habe probiert, das zu fragen. Aber als Kind, ich war bewusst, dass da war zwei verschiedene Welten. Aber doch, es gab doch eine Similarity. Diese Welt war doch ein Welt. Also tut ein böser Deutscher Goethe und Schiller lesen oder nur jüdische Deutsche, die gute Deutsche Goethe und Schiller lesen. Ich fand das sehr schwer zu verstehen.
0: Julia spürt die unbekannten Wurzeln, ahnt etwas von dem großen Verlust, den die Eltern zu tragen haben und der das gesamte Leben der Familie überschattet. Eigentlich selbstverständliche Details zu ihrer eigenen Biografie vermisst sie.
2: Wie groß war Halberstadt? Weil ich konnte nur New York. New York ist sehr, sehr groß, aber wie viele Großstädte. Es gibt kleine Stadtteile, Neighborhoods. Unsere Gegend war wie ein Dörfchen. Und es gab viele so Dörfchen in New York. Also ich könnte mich nicht vorstellen, war Halberstadt so wie unsere Dörfchen? War es groß wie New York? Wie war das? Ich hatte keine Idee, bis ich hier zum ersten Mal konnte. Und es war kein Dorf, <lacht> aber nicht ein Großstadt wie New York.
0: Julia Hirschs Vater, Menko Max, versucht sich in verschiedenen Tätigkeiten. Doch gelingt es nicht, wirklich Geld zu verdienen. Aber da sind noch die geretteten Bücher aus Halberstadt. Als er einen Teil seiner Bibliothek in den mageren Nachkriegszeiten in New York unter Wert verkaufen muss, hilft der Erlös, die Familie über Wasser zu halten. Nach Menko Max Hirschs Tod 1951 haben sich einige für den religiösen Alltag bestimmte Gebetsbücher erhalten. Zum Beispiel ein Tanach, eine jüdische Bibel, die 1726 in Amsterdam in hebräischen Lettern gedruckt wurde.
2: All diese Bücher stammen aus einer Kultur, die nicht mehr gibt meine Kinder, meine Enkelkinder und meine Neffen sind gar nicht daran interessiert. Und selbst wenn einige, zum Beispiel meine älteren Tochter, sind doch nach Judentum sehr interessiert, sie können nicht Deutsch lesen. Und alles hier ist von der deutschen, jüdischen, orthodoxen Kultur. Niemand kann diese Bücher genützen in eine religiöse Praxis.
0: Deshalb freut sich Julia Hirsch, diese Gebetsbücher dorthin zu bringen, wo sie einst zu Hause waren, nach Halberstadt. Auch im Sommer 2023 hat sie im Koffer Bücher aus der Zeit, als in Deutschland die jüdische Neoorthodoxie noch lebendig war.
2: Ich wusste, dass hier in Moses Mendelssohn-Akademie, man studiert über Judentum. Und deswegen habe ich gedacht, dass hier es wäre gut, diese Bücher zu Hause zu bringen. Und ich habe ein wirkliches Gefühl, jetzt mit dem Klaus hier und was gibt es noch von der Synagoge, hier sollten die Bücher zu Hause sein. Viel mehr als in New York oder Los Angeles oder Washington wo meine Familie lebt und ich bin sehr zufrieden, dass hier leben diese Bücher.
0: Und so leben diese Bücher wieder in Halberstadt, dort, wo viele der Menschen, die sie einst benutzt haben, begraben sind. Am 30. Juni 2023 wird die US-Amerikanerin Julia Hirsch deutsche Staatsbürgerin dass das land aus dem ihre familie fliehen musste ihr mit 85 jahren wieder die möglichkeit zur rückkehr gibt ist für sie eine besondere geste
2: oh my goodness oh that's unbelievable this hasn't been open for 70 years and look at that the silk so what does it say inside ah there is actually something inside it oh my goodness hold on ah Halberstadt im September 26, was wir denken und fühlen, zu
1: beschreiben, beschreiben und berühren,
2: das, das verrat sehr schlecht unsere
1: Kund. Gott erhalt euch froh und gesund. Oh. Besehe er uns das Glück, zum Leben zu begleiten, zu vertiefen. Das bindende Band bei Zeiten. An einem entzückenden Sonntag, Mittag, in W-Gesellschaft von H. Bertram und Walter.
2: Walter. Oh, mein Gott. Also, oh, das ist sehr rührend.
0: Auch bei ihrem vorerst letzten Besuch im Sommer 2023 hat sie wieder einige Bücher dabei. Unter ihnen ist ein mit einem kleinen Schloss gesichertes braunes Exemplar mit Goldschnitt. Mit einer Büroklammer gelingt es, das Schloss zu öffnen und ein Geheimnis zu lüften.
2: Also es ist eine Art Guestbook. Und was ist sehr rührend, ist, dass Walter und Bertram waren die jüngsten Brüder meiner Mutter und sie sind in Auschwitz gestorben.
0: Stille Zeugen einer längst vergessenen Zeit. Das sind die Bücher von Julia Hirsch, die persönlichen Eintragungen im Gästebuch der Familie Hirsch und die drei jüdischen Friedhöfe in Halberstadt, wo Julia Hirschs Ahnen liegen. Auf dem jüdischen Friedhof an der Westendorfstraße steht fast unscheinbar ein Grabstein an die Friedhofsmauer gelehnt. Er trägt den Namen von Aaron Hirsch. Er war der erste in Halberstadt geborene Hirsch. 1783 kam er zur Welt, und legte den Grundstein für das Handelshaus Aaron Hirsch und Sohn. Er ist Julia Hirschs Ur-Ur-Urgroßvater. Voll Ehrfurcht mustert sie den Stein und berührt vorsichtig die hebräischen Buchstaben, die trotz Verwitterung noch zu erkennen sind.
2: Es gibt ein Grüß, dass man sagt, wenn jemand die hat ein Tod erlebt, von einer. Familienglied, kommt zurück in die Synagoge. Und es ist ein Satz, ungefähr, möchtest du Trost finden in Gedanken von die Trauende von Zion und Jerusalem. Und ich finde diesen Wunsch so schön. Also ich denke an diesen Wunsch. All diese Menschen, all diese Leben, all diese Seelen. Aber ich habe kein besonderes Familiengefühl,
0: Julias Großvater, Abraham Hirsch, 1920 auf dem dritten jüdischen Friedhof beigesetzt, ist der letzte Hirsch, der in Halberstadt beerdigt wird.
1: Als er zur letzten Ruhe bestattet wurde, hatten die Straßenbahnen ihren Verkehr angehalten. Die Läden an der Trauerstraße waren geschlossen, die Glocken aller Kirchen läuteten. Vor dem Wagen schritten einige hundert seiner Arbeiter aus Ilsenburg, denen er stets sein Vater gewesen dem Sage folgte eine unabsehbare Menge. Regierungspräsident, Bürgermeister, Landgerichtspräsident, Richter, Stadtverordnete, aber vor allem Rabbiner. Er war der Letzte unseres Mannesstammes, der in halber Stadt mit großen Ehren begraben wurde. Es
0: ist Tradition im Judentum, dass für die Toten Kaddisch gebetet wird, das jüdische Totengebet. Heute erklingt es nur noch selten in Halberstadt. Benjamin Hirsch-Auerbach, der auch familiär mit den Hirschs verbunden und im Unternehmen tätig war, leitete als letzter Rabbiner die jüdische Gemeinde von Halberstadt von 1933 bis 1938. In der Nacht des 9. November 1938, als die Synagogen brennen und Juden in Scharen eingesperrt werden, wird auch er festgenommen und in das KZ Buchenwald gebracht. Nach einigen Wochen kommt er frei. Niemand weiß, warum die Nazis ihn haben gehen lassen. Mit seiner Familie flieht er nach Palästina. In den 1960er Jahren sang er dieses Kadisch für die toten Juden von Halberstadt.
2: Sie sind alle tot, aber doch, ich glaube, wenn man jemand erinnert, das ist Immortality, dann sind sie nicht mehr so tot. Sie sind tot, aber nicht in Gedenken und Gefühl und deswegen habe ich immer gern Halberstadt zu besuchen, wenn ich die Gelegenheit habe, über meine Eltern zu sprechen oder meine Geschwister oder andere Menschen, die ich geliebt habe, die sind tot. Das ist die Wichtigkeit, die Erinnerung. Man gibt neues Leben zu die Leute, die leben nicht mehr, die können nicht mehr ihre eigene Geschichte erzählen. Diese Leute, die sind gestorben während der Shoah, sie sind nicht hier. Aber man kann doch an sie denken und sie erinnern.
3: Rückkehr nach Halberstadt. Wie die New Yorkerin Julia Hirsch die Heimat ihrer Vorfahren besucht und beim Aufbau eines jüdischen Museums hilft. Feature von Sebastian Mantai. Redaktion Katrin Wenzel. Es sprachen Raphael Stachowiak und Lutz Harder. Schnitt Christian Grund, Ton Holger König, Regieassistenz Eva Geding. Regie Lücke Langer. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2023.
2: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Feature. Stöbern Sie doch einfach mal in den verschiedenen Rubriken.